0: Hä? Was? Babys. Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi hi. Willkommen in einer neuen Ära.
1: <lacht> in einer neuen Ära. Wir würden gerne sagen, dass unsere erste Aufnahme jetzt mit, endlich mit Baby, das stimmt aber nicht ganz, wir hatten schon mal eine, die haben wir dann in der Hälfte abgebrochen, weil der junge Mann, es ist ein junger Mann geworden.
0: Es ist eigentlich komisch, dass man junger Mann sagt, aber nicht junge Frau.
1: Was sagst du denn bei junge Frau?
0: Nee, sagt man eben nicht.
1: Sagt man dann Mädchen? Hä, natürlich junge Frau, hä? Sagt man das? Also aber, junge, junge, hätte jetzt aber junge, junge Frau Freien ist sind. direkt
0: anzüglich und junger Mann nicht. Kleiner Mann, kleine okay. Frau.
1: Also okay, <lacht> Sorry. gleich mal so eine Grundsatzdiskussion am Anfang. Es ist ein Junge. <lacht> ja. Ganz unerwarteterweise. Haben nicht ungefähr 30 Leute zu Runa im, äh, im, in der Schwangerschaft schon gesagt.
0: Wegen meiner Bauchform. Ja. Ach, das sieht voll aus wie ein du Junge. Das ist fast
1: schlecht gelaunt, deswegen bei der Geburt.
0: <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht. Nein. Genau, Tatsächlich ähm, war das überhaupt kein Thema. Also ich hatte mir jetzt kann ich es ja sagen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten. Ähm, am Anfang, als ich schwanger geworden bin, hatte ich mir schon irgendwie mehr ein Mädchen gewünscht oder hatte irgendwie so eine Präferenz. Und dann hat sich das im Laufe der Schwangerschaft irgendwie so ein bisschen gelegt und äh, ja, naja. Und trotzdem wusste ich jetzt nicht zu 100 Prozent, wie es ist, wenn es ein Junge ist. Aber ja. es hat so gar keine Sekunde eine Rolle gespielt, sondern ich war einfach nur, oh mein Gott, das Baby ist da, hallo.
1: Genau. Ja, zur Geburt werden wir eine extra Folge machen und ähm, da ist jetzt nur so viel gesagt, es lief nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee. Ich glaube, das ist sehr selten, dass es immer so läuft, wie man sich das vorstellt. <lacht> es kommt Aber das, immer ganz anders. Ja, deswegen machen wir da eine extra Folge zu. Ähm, wir fangen quasi an, davon zu erzählen, wie es uns geht. Ähm, wir sind jetzt ungefähr in der vierten Woche mit Baby. Mhm. Und wie geht's dir denn, Jonathan? Wie es mir geht. Hm, erstaunlich gut. Also ich hätte gedacht, ich bin müder insgesamt, ähm, aber wir teilen uns auch extrem viel auf und machen viel. Ähm, wo ich ein bisschen manchmal denke, dass wir es zu viel machen, aber das Thema hatten wir schon, haben wir heute mal privat geredet schon drüber quasi, dass ich, dass wir beide 100 die ganze Zeit gefühlt am Baby sind, vor allen Dingen nachts und dass keiner sich richtig ausstellt. Und du
0: gerne weniger machen würde?
1: Ja. <lacht> ich finde, ich sollte weniger machen. Doch. Das ist Nein. das
0: eigentliche Thema. <lacht> oh. also, Außerdem kann der so wenig.
1: Ja, und hat auch. schon
0: gegoogelt so, wann kann der endlich
1: was Gerade mal, Jonathan macht so wenig oder möchte gerne weniger machen. Ich stehe gerade vor dem Mikrofon und habe das Baby auf die Brust gebunden. Das stimmt. Damit Im wir überhaupt Tragetuch. die Aufnahme machen können. Und wirpst die ganze Zeit, <lacht> das ist ein bisschen Herr, lustig. Ja, der junge Herr soll eigentlich schlafen jetzt gerade. Ja. Beziehungsweise soll er schlafen, damit wir aufnehmen können. Das macht er auch ganz toll. Ja.
0: Super. Dinge, die also, er gut kann.
1: Ähm, boah, also nochmal, wie geht's mir, ähm ich bin eigentlich ganz gut drauf, ähm, ich bin ein bisschen überfordert mit Haushalt und so und mit allem insgesamt, also ich merke, dass mich das anstrengt auch ähm, und mich nervt die Hilflosigkeit oder ja, Hilflosigkeit ist das falsche Wort, aber dass ich dir bestimmte Dinge nicht abnehmen kann, speziell das Stillen, dass man sich da nicht reinteilen kann, mhm. finde ich mega nervig. Hätte ich gerne vom ersten Tag an gemacht, sozusagen. aber Hätten das, nicht mehr saugen lassen sein. Ja, ähm, Das finde ich richtig doof. Und es hilft aber auch nichts, wenn ich sage, ich übernehme all deine, ich übernehme das Wickeln die ganze Zeit, weil es macht keinen Sinn, wenn du eh wach bist wegen Stillen, dass ich dann auch noch zusätzlich richtig wach werde die ganze Zeit und das Wickeln auch noch hundertprozentig dann mache oder so also es ist so ein bisschen Abwechseln weiß ich nicht ist noch nicht optimal aber es läuft besser als gedacht und ich bin nicht so müde wie erwartet
0: aber hat das mit dem Stillen dass du das gerne sozusagen übernehmen wollen würdest nur mit sozusagen der Arbeitszeitung zu tun oder ist es auch sowas Emotionales irgendwie weil ich habe schon mal gehört dass manche Männer auch sagen dass sie das irgendwie Weiß ich nicht, das heißt unfair, aber schade finden sozusagen, dass einfach die Frau noch mal vielleicht auch eine andere oder engere, in Anführungszeichen, Bindung zum Kind dadurch hat.
1: Also, insofern mache ich mir darum gerade keinen Kopf, dass er sich bei mir nur beruhigt <lacht> und dich die ganze Zeit anschreit und dadurch wir eine gute Bindung aufbauen können, weil er die ganze Zeit. Er beruhigt
0: Zeit sich schon auch bei mir. Ja,
1: aber es dauert deutlich länger.
0: Ja, das ist, weil er bei mir die Milch riecht. Hat ja, die Eva ist gesagt. ja egal, warum, aber es
1: ist einfach so keine Ahnung, ich bin irgendwo weg, komme nach Hause, das Kind schreit und schreit und schreit und zieh mich aus und nehme es auf den Arm und eine Minute später ist Ruhe.
0: Ja, manchmal machst du nur einmal kurz ja. mit deiner Das hat mich <lacht> da an,
1: äh, aufgeregt am Anfang, die erste Woche. So, wir könnten auch einfach mal vorne anfangen, Runa. Also ich kann dich jetzt auch noch fragen, wie es dir geht. Ich wollte sagen. Aber wie geht's dir denn? Ach, du wirst das als neue Kategorie einführen,
0: ne? Na, so ein bisschen. Wir hatten ja, ja, ja vorher das Schwangerschaftsupdate. Ja Schwanger, ja. Deswegen hm. einmal so kurz immer so ein...
1: Okay, Letztlich. Bruna, sag doch mal, erzähl doch mal den Hörern, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich wollte gerade sagen, HörerInnen, bitte.
1: Ja. Wie geht's dir denn?
0: Äh. Wir sind in
1: Deutschland, da sagt man danke gut und redet weiter.
0: <lacht> Nein, hast du auch nicht gemacht. Also. Also,
1: also wie geht's dir? Wie ist deine Mutterzeit? Du bist das erste Mal Mutter, das ist so. Wie mir sind die abgefahren. ersten drei Wochen Mutterseits? Also es,
0: ich habe schon auf jeden Fall ab und zu die Momente von so, hä, der ist jetzt immer da. Ja. Und er ist immer noch da und er will immer noch gewickelt werden und gestillt. Und ähm, nee, mir geht es gerade tatsächlich irgendwie ganz gut. Heute hatte ich irgendwie einen doofen Tag, weil ich einfach super doll mit Migräne zu tun hatte. Ähm, mhm. Und habe dann viel im Bett gelegen und mich wirklich ausgeruht und so und bin dir dankbar, dass du dann auch den kleinen übernommen hast und draußen spazieren warst und ich wirklich ziemlich Ruhe hatte. Ähm, so, und jetzt gerade ist die aber besser, also habe ich eigentlich kaum noch Kopfschmerzen und mm, weiß ich nicht, die, ja, wie gesagt, jetzt gerade bin ich ganz gut drauf, aber die Stimmung war jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall ein bisschen gedrückter bei mir.
1: Genau, ganz im Gegensatz zu den ersten zwei Wochen tatsächlich. Also, äh, um mal vorne anzufangen.
0: Die waren richtig nice.
1: Ja, die waren doll witzig. Also, wir haben echt viel gelacht, auch mitten in der Nacht und so. Und äh, irgendwie war das super positiv. Und dann kam bei dir natürlich die dritte Woche irgendwann mal der Hormonabfall. Hormon? Hormon? Hormon Ach ja. Abfall. <lacht> ähm, und dann auch Frustration mit, mit Müdigkeit und so zusammenbissen. Du bist natürlich ja. doch irgendwie mehr wach als ich. Oder gehst du anders damit um? Ich glaube, du gehst anders damit um. Mehr wach, würde ich gar nicht sagen. Aber, ja. Ähm, genau, und erste Woche, wie war es denn für dich, nach Hause zu kommen?
0: Mm, und die
1: erste Nacht war anstrengend.
0: Ja, die erste war anstrengend, aber dazu irgendwann mal mehr. Ähm, und die zweite Nacht war auch noch relativ anstrengend, ich glaube, das waren so fast unsere anstrengendsten Nächte, irgendwie, mhm. weil wir, ich da so ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Stillen hatte. Ähm, genau,
1: also auch da gleich, ich habe gedacht, oder diese Startschwierigkeiten sind ein bisschen durch mein Unwissen entstanden, habe ich jetzt festgestellt in Gesprächen mit dir, ähm, weil ich dachte, er muss trinken, damit er nicht verhungert. <lacht> Und du sagst es, nachdem ich dann, nachdem wir dann diese Nacht versucht haben, dieses Kind zum Trinken zu bekommen, sagtest du dann, ja, ich wusste, dass er nicht so viel trinken soll. Und ich war so, äh, hättest du das nicht in der Nacht, wo ich am Ende versucht habe, <lacht> ihn bei dir anzulegen, weil er, weil du schon verzweifelt warst und es nicht hinbekommen hast, habe ich irgendwann mit den kleinen geschnappt und gesagt: Hände weg! Ich lege den jetzt an deinen Brüsten an. Setz dich einfach nur hin und halt still. <lacht>
0: Das ist sehr lebhaft vor meinen Augen immer noch, wie du dann mit diesem Baby, diesem Kran, das auf mich zugeschoben hast und warst so, los, ran da jetzt.
1: Ich wollte helfen und es hat nicht funktioniert. Nee. Ähm, ja. Wo wir
0: schon bei doofen Ratschlägen wären? Nein.
1: Na doch, der Ratschlag ist, ey, bis der Milcheinschuss kommt, trinken die wirklich nicht so viel. Ja, und müssen also, halt nuckeln, damit der Milcheinschuss kommt.
0: Genau, in den ersten zwei, drei Tagen, das ist ein bisschen unterschiedlich, wann der Milcheinschuss kommt, ähm, gibt es nur so diese Vormilch sozusagen, das heißt Kolostrum und das ist sehr, sehr hoch konzentriert quasi oder hat auf jeden Fall besondere, ähm, ja einfach Inhaltsstoffe würde ich immer sagen. Ich komme da nie aufs richtige Wort. Auf jeden Fall das, was das Baby halt wirklich braucht und auch ganz wichtig für das Immunsystem und so. Und genau, da musst du halt wirklich in den ersten zwei, drei Tagen, bis der Milcheinschuss dann kommt, das Baby regelmäßig, also alle zwei, drei Stunden am Anfang haben wir uns sogar auch noch einen Wecker gestellt, ähm, anlegen, dass es saugt an beiden Brüsten, um eben die Milchproduktion anzuregen. Genau, aber der hat ganz schön
1: auf deinen Nippeln rumgekaut.
0: Ja, es ist halt so, das ist so dieses Hauptding beim Stillen, was so schwer ist am Anfang, man muss sich ja auch erstmal einspielen mit dem Kind, ähm, dass die Brustwarze wirklich tief genug in den Mund des Babys rein muss. Also dass ja. es nicht vorne auf den harten Gaumen sozusagen, also könnt ihr mal selber tasten mit der Zunge. Vorne hab, haben wir so einen harten Gaumen oben und dann, wenn man weiter nach hinten kommt, kommt so ein weicher Teil sozusagen und bis da muss die Brustwarze in den Mund des Babys damit nicht so viel Reibung entsteht. Ähm, weil das tut echt weh, wenn das Baby da drauf beißt quasi.
1: Ja, und da ist bei dir direkt am Anfang die Angst entstehen dann, dass du nicht stillen kannst. Oder dass das nicht klappt und dass das dann immer wehtun wird und so. Also das ja, ich war so hatte, die Angst in der ersten Nacht, die ich von dir gespürt habe, so ein bisschen.
0: Ja, ich hatte schon einfach ein bisschen Angst, dass die Brustwarzen zu schnell wund werden und wir dann in so eine Abwärtsspirale quasi reinkommen. Einfach auch, weil ich bei einer sehr guten Freundin das äh, tatsächlich einfach miterlebt habe, dass sie sehr dolle Beschwerden und Schwierigkeiten hatte, auch wochenlang. Ähm, deswegen war ich da so ein bisschen, ja, vielleicht einerseits sensibler und achtsamer, was vielleicht auch ganz gut war, dass ich sozusagen nicht in den Schmerz einfach das ausgehalten habe, sondern ihn dann lieber 10, 20 Mal abgedockt habe, aber ich war auch schneller in so einer Sorge drin.
1: Mir fällt gerade ein, dass ich noch die Stillhütchen auf die Rechnung stellen muss. <lacht> Setzen muss auf die Aufteilung.
0: Och. <lacht> also wir haben
1: nämlich, äh, dann bin ich los und habe sogenannte Stillhütchen gekauft und jetzt im Nachhinein macht deren Größenangaben auch mehr Sinn, weil äh, ich habe dann geguckt und da steht halt eine Millimeterangabe von, die kleinste Größe ist 20 Millimeter und die reden davon der Nippelgröße. Mhm. Aber solange der Milcheinschuss noch nicht da war, ist 20 Millimeter ein Riesennippel.
0: Mhm.
1: Wenn der Milcheinschuss dann da war, ist es kein großer Nippel mehr. So der, die, die, meine die
0: sind auf jeden Fall größer als vorher. Also ja, wenn natürlich, der das
1: meine ich ja. Und das, wir haben aber quasi sie vor dem Milcheinschuss gemessen und ich dachte so, hä, du hast nur S, also sogar kleiner als S, S ist schon zu groß. Mhm. Aber die, die Stillhütchen sind sozusagen, selbst wenn der Milcheinschuss gekommen ist  dann, und es tut dann immer noch weh, dann schützen sie die Brustwarze sozusagen. Genau, es ist eigentlich
0: einfach so ein Plastikteil, was man über die Brust, also was dann die Brust angeformt, also angeglichen ist von der Form, mehr oder weniger. Und äh, auch noch die Brustwarze quasi bedeckt und nur vorne sind dann so vier Löcher oder so drin, dass die Milch ja da durchkommt und das Kind sozusagen nicht direkt auf der Haut äh, rumkauen würde, doof gesagt.
1: Genau, und ähm, schnarchst du hier?
0: Die haben wir aber kaum verwendet, also ich weiß ja, nicht, in der die Nacht. haben wir ein oder zwei mal in der Nacht mal verwendet,
1: so. wie gesagt, äh, die sind eigentlich von der Größe her für die Stillzeit gedacht, mit ja. Milcheinschuss. Und dann, genau, montags sind wir nach Hause mhm. und von Montag, äh, von Dienstag auf, von Montag auf Dienstag war diese anstrengende Nacht.
0: Und Dienstag kam dann die Hebamme.
1: Dienstag kam die Hebamme und ich war aber nicht da, weil ich hatte einen … Zwei wichtige Arzttermine und einen sehr ja, schrecklichen Tag. <lacht> und wir hatten schon in weiser Voraussicht für den Tag
0: … Zwei Freundinnen eingeladen.
1: Genau, zwei Freundinnen eingeladen, damit du nicht alleine bist. Wir wussten ja nicht, wann das Kind kommt. Jetzt war es wirklich, wirklich knapp. Mhm. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass es so knapp war. Ja. Ähm, aber dass unser Sohn an dem Tag geboren wurde, an dem er geboren wurde, ist uh, auch … Stimmt. Nicht so richtig, also es ist natürlich Zufall, aber es ist auch ich ein bisschen ja Vorhersehung. <lacht> Weil er ist nämlich genau 365 Tage nach dem Abend, an dem wir uns beide, oder an dem wir beide uns gewünscht haben oder vorstellen konnten, dass wir mit dem anderen Kind haben, gekommen. Also dann ging Tag die Geburt
0: genau. los. Genau. Also genau dann sozusagen, also auch von der Uhrzeit abends und so, also ging es quasi los. Ja. Ähm, und am nächsten Tag, als er dann geboren wurde, war genau ein Jahr her, dass wir drüber gesprochen haben. Also Genau. Ja.
1: Ja, da kann gut. man noch mal halten, was man davon will, aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig gewesen. Ist schon krass. Ähm, <lacht> und dann
0: war die Hebamme an dem Tag da Stimmt. und es war, war ganz lustig, Stillen, ja. ja genau, einmal um die das zu Ende zu bringen, es ähm, war ganz lustig, weil ich so war, ey, ich habe gerade voll Probleme mit dem Stillen, zeig kann, äh, kannst du mir irgendwie helfen? Und dann war sie so, ja klar, zeig mir doch einfach mal, wie du jetzt angelegt hast bisher. Und dann habe ich ihn halt irgendwie einmal angelegt und das hat irgendwie erstmal echt weh getan und ich habe ihn sofort wieder abgedockt und habe ihn dann noch ein zweites Mal angelegt und habe dann ein bisschen abgewartet und dann äh, hat er halt voll gut getrunken auf einmal. Und sie war so, hä, sieht doch perfekt aus. <lacht> sie meinte, das erste Mal war auch schon gut und ich so, okay. Und dann kam halt, genau, zwei Stunden vorher oder so war dann der Milcheinschuss da.
1: Genau und das hat halt alles nochmal geändert auch. Das hat auch nochmal dann sein Trinkverhalten geweckt sozusagen oder dass er überhaupt richtig trinkt dann nochmal.
0: Ja, voll und der hat das von Anfang an eigentlich voll richtig oder richtig gut gemacht. Und dann war es schon die ersten Tage, also auch nach dem Milcheinschuss, manchmal noch so ein bisschen schmerzhaft, also es war noch nicht optimal. Aber der hat sich meistens nach so ein paar Sekunden gelegt. Also das meinte sie auch nochmal, was voll der wichtige Hinweis war, dass das Wichtige ist, nicht am Anfang beim Stillen, dass äh, es von Anfang an beim Anlegen sofort komplett schmerzfrei ist, sondern dass sich der einfach sehr schnell legt innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Und jetzt ja. mittlerweile ist es tatsächlich immer schmerzfrei.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, das war für mich halt so ein bisschen schwierig an dem Tag, weil ich musste halt zum Arzt und ich hatte aber so eine blöde Nacht hinter, die, hinter mir und wusste nicht, ob es dem Kleinen gut geht, weil für mich war es immer noch so, oh, der hat nicht getrunken. Mhm. Äh, ist er ja jetzt am Verhungern schon quasi so, mhm. aber ähm, er hatte eigentlich dann auch geschlafen zwischendrin, also es war so ein bisschen …
0: Ja, also wusstest du auch nicht, dass die erstmal ein bisschen abnehmen?
1: Doch, doch, das wusste ich. Ah, okay. Ich wusste, dass sie abnehmen, aber ich wusste nicht, dass sie so wenig zu sich nehmen. Ich habe gedacht, er muss mehr trinken mhm, tatsächlich. Okay. Äh, das hat mir Sorgen gemacht und auch deine Angst zu sehen, die gewachsen ist in der Nacht, dass es immer so schmerzhaft ist oder dass du das nicht beschaffst jetzt mhm. … Ähm, das hat mich mega unruhig gemacht und das ist auch dieser Punkt, wo ich so hilflos war und das war ja sozusagen dann der dritte Tag in Folge, wo ich nur bedingt dich unterstützen kann. Also ich meine, bei der Geburt kann ich dich unterstützen, aber auch nur bedingt und bei dem Stillen dann auch wieder und das ist irgendwas, wo ich es schon merke, dass es mir jetzt sehr viel bewusster ist, wie viel ich da nicht nichts machen kann sozusagen, hm. außer da sein für dich und ähm, …
0: Ja, du formulierst es so, als wäre es so wenig, also ist ja super wichtig, so dieses, also sagst du, so, ja. außer das Einzige, was ich machen kann, so, aber es ist, ja, war für mich super unterstützend und ja. ähm, auch total schön eigentlich, das alles mit dir noch so zu erleben.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, ich war äh, nicht da. Und bist zur Havelhöhe gefahren? Ich bin zur Hafehöhe gefahren, weil ich einen Termin hatte, weil meine Finger und Hände einschlafen. Da kam dann raus, dass ich kapal habe in beiden Händen und in der linken schon recht fortgeschritten. Woraufhin ich äh, die Option erklärt bekommen habe, dass ich mich operieren lassen kann und, und zusätzlich noch vorher ähm, erstmal so Schienen trage, mit denen ich überhaupt nichts kann nachts, was natürlich gerade jetzt.
0: Also die Schienen trägt man nur nachts, weil da ist es auch mit dem Einschlafen.
1: Genau. Und das bringt gerade gar nichts. Hallo, kleiner Mann. Schnarchst du hier in die Aufnahme rein?
0: <lacht> Träumt gerade, glaube ich.
1: Ähm, genau. Also die habe ich halt seitdem fast nicht angehabt, weil ich kann, wenn ich die beide an beiden Armen habe, äh, mir quasi nicht mal die Bettdecke an irgendwie bewegen oder ranziehen oder irgendwas machen.
0: Das sind so Krebshände. Ja,
1: geschweige denn irgendwie nachts aufstehen und das Kind wickeln, ohne die ständig an- und auszuziehen. Also das ist wir nach hinten losgegangen und auf dem Rückweg ist dann das Auto kaputt gegangen. Und zwar richtig. Ja, und ich habe dann anderthalb Stunden bei, keine Ahnung was, minus 8 Grad im Auto gewartet und wäre da auch verfroren. Aber ich hatte zum Glück den Schlafsack im Auto.
0: Du hättest rumlaufen müssen sonst, ne? Auch dafür auch war ich das. nicht
1: warm genug angezogen. Ich hatte ja. ja nicht damit gerechnet, dass ich irgendwo rumstehe und war halt Stimmt. mit Schuhen und Socken und so, war ich halt vom Auto zum Arzt und zurück angezogen. Hattest du keine
0: richtige Winterjacke dabei oder so?
1: Ich hatte eine Jacke dabei, aber nicht die richtige Winterjacke. Ja, okay. So Sonst wäre ich im Schneeanzug, wie ich auch sonst rumlaufe. Ja. <lacht> Nee, auf jeden Fall, das war nicht so cool. Und ja, ähm, Auto abgeschleppt, dann eine Bahn aus Spandau rüber nach Neukölln und dann hierher. Und dann war es aber so, dass äh, deine Freundin hier war und das war voll schön noch. Voll. Und ähm, ich war voll happy, dass ich, also ich wusste die ganze Zeit, dass ich mir keinen Kopf machen muss, weil mir ging es emotional überhaupt nicht gut, weil ich irgendwie ziemlich traurig darüber war, dass ähm, das Auto kaputt gegangen ist, dass das wieder Geld gekostet hat, dass ich irgendwie, hatte ich in dem Moment, hatte ich so das Gefühl, okay, du bist Mitte 30 und kriegst das Leben nicht auf die Kette. Hm. Ähm, also ein bisschen doll zusammenbruchmäßig an der Stelle. Ähm, das und das auch Ende vom Lied ist ein bisschen emotional, Lied, emotional. Ja, voll. Also ich meine, das ist ja, wollte ich gerade sagen, das Ende vom Lied ist halt, dass ich an dem Freitag dann das Auto verkaufen musste, weil der Schaden zwar reparabel war, aber es sich nicht gelohnt hätte für das halbe Jahr, wo der noch TÜV hatte. Und ich glaube nicht, dass er am TÜV durchgekommen wäre am Ende des äh, nächsten Sommer. Und an dem Auto halt voll viel Erinnerung hängen. Wir waren damit voll in Spanien zum Surfen, wir waren in Schweden nee, damit. schön. Ich war ähm, mit dem, mit meinem Sohn auch damit im Urlaub immer wieder und so. Da sind ähm,
0: ja auch voll krass ausgebaut.
1: Ja, genau. Und ähm, ja. Also das war schon doof, das war auch schon so ein Familienmitglied verlieren-mäßig und das eigentlich, also das, ist so, das Traurige war sozusagen die letzte Fahrt, also selbst jetzt kriege ich ein Kloß im Hals, obwohl es nur ein Auto ist, aber es ist halt mhm. Familienmitglied auch. Ähm, die letzte Fahrt war quasi auch mit unserem Baby vom Krankenhaus nach Hause. Mhm. So, also er hat sozusagen noch das neue Familienmitglied kennengelernt. Wir haben sie sich sogar dann, vorgestellt. Ja. Und dann ist er kaputt gegangen. Ja, ein bisschen schade gewesen irgendwie. Genau. Und an dem Dienstag habe ich dann, und dann musste ich auch noch meinen Sohn abholen abends. Ja. Ähm, bin dann abends quasi auch gleich nochmal weg und habe dann meinen Sohn abgeholt und dann hat er seinen kleinen Bruder kennengelernt. Mhm. Und das war erstmal sehr süß. Ja, voll. Da warst du auch emotional ganz hm. weich und offen. Und das war auf jeden Fall schön zu sehen, wie er dann war.
0: Ganz aufgeregt. Das mhm. Thema
1: mit meinem Sohn können wir nochmal in einer anderen Folge besprechen. Aber ähm, das entwickelte sich dann jetzt auch ähm, ein bisschen schwieriger. Aber es war auch zu erwarten. so also Es war jetzt nicht unerwartet. Aber da reden wir, glaube ich, in einer anderen Folge nochmal ruhig drüber. Jetzt? würde ich sagen, was war denn in den ersten zwei Wochen so, was du sagst, was so gut war oder was sich so gut angefühlt hat?
0: Was sich so gut angefühlt hat? Ich glaube einfach unser Miteinander. Also es war voll voll schön, sehr viel irgendwie Leichtigkeit irgendwie auch in dem Ganzen oder wir hatten auch einfach viel Spaß, was du eben schon mal angedeutet hast, so dass irgendwie du, also es war für mich vor allem richtig schön, auch dich nochmal mit dem klein einfach zu erleben, so, weil klar, ich kenne dich als Papa, ähm, mhm. aber es ist schon nochmal was ganz anderes irgendwie, ja, wie du schon so ein eingespieltes Team bist mit deinem jetzt neunjährigen Sohn und, ähm, ja einfach dich nochmal mit so einem Baby zu sehen hatte ich ja vorher auch nicht
1: ja, wir sind auch schon ein eingespieltes Team
0: das stimmt <lacht> <lacht> ähm, ja und einfach auch so eine verspielte Seite bei dir nochmal rausgekommen ist oder eine andere so andere Aspekte und du ganz ganz viel ähm, gesungen hast irgendwie und ich da auch echt sehr viel lachen musste weil du irgendwelche wilden Lieder und Texte äh, dir ausgedacht hast und das irgendwie mitten in der Nacht war und du ihn dann gewickelt hast und ich irgendwie, eigentlich meintest du so, ja schlaf du mal kurz, weil er war irgendwie gerade länger wach und ich <lacht> habe aber halt mich die ganze Zeit voll tot gelacht und konnte kein Auge zutun, weil ich, das war richtig Kino, ich lag da und du hast ihn abgehalten über die Schüssel und er hat da reingepinkelt und du hast gesungen und ihn gewickelt und so, es war einfach richtig, richtig lustig. Ähm,
1: ich habe ein Grundproblem, also ich bin ja auf die Waldorfschule gegangen und habe generell sehr viel gesungen, immer und überall. Und aus irgendeinem Grund habe ich einfach null Erinnerung an Texte von Liedern. Ich kann die Melodien alle <lacht> und viele, aber ich kann keine Texte. Also ja. wirklich nicht. Ich kriege nicht die ersten drei Zeilen von irgendeinem Refrain. kriege ich einfach nicht auf die Kette. Obwohl ich das Lied tausendmal gesungen habe. Und ähm, Das ist
0: komisch, weil Harry Potter-Namen zum Beispiel
1: <lacht>
0: <lacht> merkst du die einfach alle. Freak. Ja.
1: Ähm, und das auch, obwohl ich mir keine Namen merke. Also, weißt du, ich kann ja, ich Stimmt. konnte ganz lange die Mitarbeiter namen bei mir nicht und das waren so zehn oder zwölf. Aber ich kann dir super viele Harry Potter-Namen nennen. Okay. Ähm, anyway, auf jeden Fall. Wie heißt äh, unser Sohn? <lacht>
0: äh,
1: sage ich nicht. Bilbo Weißt
0: du aber hoffentlich.
1: Wir nennen ihn jetzt im Podcast einfach Bilbo. Schöne Grüße gehen raus an die Freundin, die das missverstanden hat. Eigentlich hatten wir immer Bebo gesagt und sie hat dann Bilbo draus gemacht. Finde ich gut, bleibt dabei. Fand ich süß. Ja, <lacht> bleibt bei Bilbo jetzt. Also, ähm, deswegen habe ich immer einfach Made-up-Texte zu der Situation, in der wir gerade sind mhm. oder was wir gerade getan haben. Ja. So, aber die Motivation hat auch ein bisschen nachgelassen, weil äh, mir sind irgendwann keine Texte mehr eingefallen. Ist und, ein bisschen schade. Ja. Und er reagiert halt krass gut auf mein tiefes Summen oder auf mein tiefes Singen mhm. und kommt halt super schnell dabei runter. So, da ist halt völlig egal, ob ich einen Text habe oder nicht, sozusagen. Ja. Ähm, tatsächlich mein Lieblingslied mit ihm ist, äh, ich glaube es heißt Magic Mountain mhm. ähm, oder Mystic, nee Mystic Mountain heißt es, ähm, von äh, der Hobbit von den Zwergen. Mhm. Ähm, das ist einfach ein schönes, tiefes Lied und ziemlich ruhig und das habe ich auch meinem älteren Sohn zu vorgesungen als Kind und zwar ist er, glaube ich, genau in dem Jahr geboren, in dem der erste Film rausgekommen ist und daher ist das so ein bisschen was in meinem Kopf für die mhm. und weil ich es einfach gut summen kann, weil es einfach meiner Stimmlage zuspricht. So. <lacht> Ich werde immer tiefer, gerade beim Reden, während ich daran denke. Hallo. Ähm, genau. Nee, ich fand auch unsere Harmonie super schön. Also äh, es hat auch Spaß gemacht, dich als Mutter zu sehen und dich viel lachen zu sehen und so weiter. Umso schwerer ist es für mich eigentlich, dich jetzt gerade in der dritten Woche dann zu erleben. So seit der dritten Woche, wo dann der Hormonabfall kam. Hm. Ähm, und ich
0: ihn zumindest mehr gespürt habe. Ja. Ja, also ich das war irgendwie, also die Hebamme meinte tatsächlich, dass es auch ein bisschen typisch ist, dass oft die Frauen so ab der dritten, vierten Woche irgendwann die Müdigkeit oder dass dann wieder die Anstrengung schon auch ein bisschen mehr merken ähm, und ich hatte dann schon auf einmal, also es gibt ja ganz oft dieses Phänomen der, Schwangerschafts-, äh, nee, der Wochenbettdepression oder Babyblues ist sozusagen die etwas sanftere Version davon dass einfach aufgrund des Hormonabfalls nach der Schwangerschaft den ganzen Umstellungen und so, ähm, ja, eben wirklich so depressive Stimmungen vorkommen können. Und bei mir war es jetzt nicht super konstant. Also es ist schon irgendwie auch in jedem Tag so ein bisschen so ein Auf und Ab gewesen und ich bin jetzt nicht die ganze Zeit am Boden <lacht> zerstört so. Aber es war schon, ist schon doll. Also ich gemerkt habe, so dass ich manchmal auch einfach in Anführungszeichen grundlos irgendwie Weine oder einfach wirklich mich voll nur im Bett verkriechen wollte und dann ist es natürlich umso herausfordernder, weil der Kleine in den der Zeit dann auch irgendwie so ein paar unruhigere Tage hatte, wo er mal mehr geweint hat und wie so seinen ersten kleinen Minisprung hatte, ja. ähm, wo man jetzt danach gemerkt hat, dass er viel, nochmal einen viel klareren Blick hat, also seine Umgebung sehr... Gut wahrnimmt.
1: Also wir haben einen sehr kräftigen Sohn, das hat sich auch schon bei der Geburt gezeigt. Okay. Ähm, und jetzt bei der Zunahme auch. Der
0: schnabuliert ganz schön, ja. ja
1: und der hat äh, das Geburtsgewicht nach drei Tagen, nach vier Tagen wieder drin gehabt. Und seitdem nimmt er stetig zu. Und es ist alles gut an der Stelle. Äh, und der ist war auch schon ein Kilo größer. schwerer, ja. was Wie ganz schön viel der. ist. Mhm. Aber. Ja, ja, und ähm, er schreit zum Glück auch nicht viel, schläft dann auch immer wieder. Mhm. Ähm, wir haben gedacht, irgendwann jetzt in der dritten Woche, dass er ganz schön viel schreit.
0: Und weil und er, er halt mehr wir, als vorher geschrien hat. Ja, er hat
1: mehr als vorher geschrien. Und dann haben wir kurz Rücksprache mit unserer Hebamme gehalten. Und äh, aufgrund ihrer Nachfrage <lacht> allein schon wie lange, und wir meinten mhm. ja so eine halbe Stunde am Stück. Und dann meinte sie so, naja, Drei Stunden ist normal.
0: Und ich so, am Tag. Und sie und so, nee, am Stück. Und
1: sie meinte, Runa hat, hat ernsthaft nachgefragt. Ach so, am Tag. Und ich so, nee, am Stück. Wo wir dann beide waren, so, okay. <lacht> äh, nee.
0: <lacht> Seitdem ist mir nochmal aufgefallen, wie krass entspannt er eigentlich ist. Ja,
1: also da haben wir gerade Glück. Das ändert sich bestimmt. Ähm, Schübe kommen und die wirklich harten Wochen kommen noch. Das ist sechste, siebte Woche.
0: Ja, meinte sie, ist so also der Schreihöhepunkt. Ja, das.
1: da bin ich nochmal drauf gespannt. Kann ich mich auch daran erinnern, dass es schon nochmal doller war bei meinem Sohn, bei mhm. meinem Älteren. Ja. Ähm, und genau, ansonsten, was machen wir sonst so? Was wir machen? halten ab. Ja. Wie funktioniert das so? Ähm, was ist abhalten?
0: Abhalten ist, dass man das Baby über eine Rührschüssel hält. hält. <lacht> man hält das
1: Baby von sich weg und lässt es einfach auf dem Boden pinkeln. Stimmt's, Runa?
0: Auch das manchmal. <lacht>
1: das ist Runas Spezialität.
0: Wir können richtig viel gut Dinge anpinkeln. Wir haben ja. sogar auch schon die <lacht> Wie, als würde ich mich so neben ihn stellen und mitpinkeln. Ähm, nee, also beim Abhalten nimmt man das Baby sozusagen so, dass der Rücken des Babys an meinem Bauch ist und er in so einer Hockstellung, ich ihn vor mich halte sozusagen, also ich habe die beiden Oberschenkel, die beiden Beinchen in der Hand, so dass er dann äh, in eine Schüssel, die da steht, genau, reinpinkeln und äh, kacken kann.
1: Genau, die Idee ist sozusagen, dass die Kinder oder die Babys auch trotzdem ihren Schließmuskel kontrollieren können und… Wir nehmen auch Stoffwindeln, weil sie dann die Feuchtigkeit spüren und weil Stoffwindeln eindeutig besser schützen vor ähm, wunden Popos, weil sie halt öfter gewindelt werden müssen und so weiter. und Nicht ganz nicht so, so warm werden auch. Und das und nicht so lange da drin sitzen halt. Also weil sonst sitzen ja die Kinder unter Umständen ziemlich lange in ihrer eigenen Kacke und das sind halt auch einfach Keime, die am Hintern sind und die Haut ist super dünn und mhm. das ist einfach empfindlich. Ähm. Das bedeutet, also die Kombination für uns aus Stoffwindeln und Abhalten ist sozusagen der Versuch, dass er sich seines Drangs nach Ausscheidung. Entleeren, <lacht> hey, ich wusste das richtige Wort. Entleeren äh, kontrollieren kann und sich auch dessen bewusst bleibt. Weil mhm. Kinder, die mit Plastikwindeln gewindelt werden, die ver … Gessen das einfach. Ja, denen
0: erziehen wir das quasi ab, dadurch, dass sie halt die Feuchtigkeit nicht so doll spüren. Und dann entsteht halt dieser Mythos, dass Kinder bis zum zweiten, dritten Jahr ihren Schließmuskeln nicht kontrollieren können, was aber Quatsch ist, weil jetzt so, wo wir das so machen, merke ich einfach an der Körpersprache, genauso wie wenn er Hunger hat oder so, lerne ich das jetzt immer mehr zu erkennen, wenn er mal muss. Und der hat auch so ein auf Klo-Gesicht. Er guckt dann so richtig lustig und konzentriert. Manchmal, du merkst auch, manchmal macht er auch die Hände so ein bisschen so zur Faust, das es kommt auf jeden Fall so eine Körperspannung und so. Und wenn er schon so guckt, bin ich so, okay, ich glaube, da kommt gleich was.
1: Und es ist, glaube ich, nicht daran, dass er nicht sich zu meldet und keine Zeichen gibt, dem zu schulden, dass unser Boden immer mal wieder angepinkelt wurde, sondern einfach Unas äh, Stillbrain. Stillbrain ist eine Realität. Es ist eine Sache, die es gibt. Und die ist super witzig bei dir. <lacht> ähm, und dass du einfach immer noch ihn ab und zu ohne Windel hochnimmst, ohne die Schüssel griffbereit zu haben und dich dann wunderst, dass er lospinkelt ja,
0: Bei mir pinkelt er halt voll schnell los Stimmt,
1: bei dir ist es auch nochmal krass Also es ist sozusagen, bei mir braucht er ein bisschen Er pinkelt bei mir auch und er kackt auch bei mir <lacht> Aber er braucht ein bisschen länger bei mir Ja. Das ist so ein bisschen wie bei uns beiden Du brauchst auch nicht so lange auf dem Klo wie ich
0: Stimmt, ich bin da eher ja, so ein Speed. Sind,
1: ich bin da eher der Gemütliche. Und das merkt er bei mir auch, dass er da mehr Zeit hat.
0: <lacht> ja, nee. Und
1: bei dir, also das war jetzt schon das fünf, sechs Mal, dass er bestimmt den Boden oder die Kommode angepinkelt hat mit dir. Ja. Oder dich.
0: Ja, mich hat er auch schon angepinkelt beim und hat Stillen. Er und dich. wir haben auch schon so nacky zeit miteinander gemacht. Und da, äh, ja, ist auch schon das ein oder andere Mal.
1: Genau, aber du hast es nochmal next level gemacht, weil jetzt gerade in dem Alter, wo er jetzt ist, ähm, geht der Stuhlgang vor allen Dingen während des Stillens ab und, mhm. äh, oh, das war so eine professionelle Formulierung, oder? Mhm. Klopf, klopf auf die Schulter, ich komm auch. nicht ran. Äh, <lacht> ja. Also, der Stuhlgang geht ab äh, beim Stillen und du hast tatsächlich, du ihn mit Töpfchen. Ja. Unterm Po.
0: Das ist so ein kleines Töpfchen nochmal sozusagen, dann liegt… Schrägstrich sitzt, also sitzen soll er ja nicht, also genau, liegt er sozusagen an meiner Brust und ich still ihn unter seinem Popo ist das Töpfchen und dann macht er auch da mehrmals rein in einer stillen Mahlzeit so und ich habe das Gefühl, dass er dann da schon in der Regel ein bisschen entspannter ist. Ja. Ähm. Genau, weil er einfach nicht immer in die Windel macht, weil das ist halt super nervig, dass wenn er dann während des Stillens in die Windel macht und dann deswegen unruhig wird, du halt dann einmal wickeln musst und dann still dich weiter und dann wickelt man nochmal. Also das ist so ein bisschen eigentlich, genau. ja.
1: Die Idee dahinter ist ja sozusagen, dass evolutionär gesehen die Kinder äh, nicht ihre Mütter ankacken wollten in der Steinzeit oder irgendwann. Also es macht halt null Sinn, äh, wenn ein Kind quasi wahllos die Mutter anpinkelt oder ankackt, weil das früher einfach äh, Fressfeinde angelockt hat. Und ja, oder zu nicht... Infektionen oder ja, Krankheiten genau. und so führt. Also es wäre evolutionär total der Mist gewesen. Von daher ähm, wartet er tatsächlich auch und er kann das auch anhalten. Mhm. Also er kann sozusagen meckern und du kannst ihn ausziehen und du hast, wenn du ihn ausziehst, hast du auf jeden Fall mindestens ein paar Sekunden, bis er sozusagen lospinkelt. Und das ist sozusagen dieses Phänomen, was vielleicht auch Eltern kennen, die Stimmt, ihre ja. Kinder wickeln mit Plastikwindeln, dass immer, wenn sie die Windel ausziehen, das Kind plötzlich anfängt zu pinkeln. Stimmt, da
0: wird sich oft drüber beschwert. Das ist, ja, mhm. genau.
1: Aber das ist euer Kind, was sagt, hey, ich bin jetzt frei, ich kann jetzt pinkeln. Ich weiß übrigens, dass ich das gerade mit Absicht mache. Ja, genau, es ist kein
0: Zufall, dass es immer dann pinkelt. Ähm,
1: und, ähm,
0: und, ja, genau, es auch zu weniger Bauchschmerzen halt führen soll, zum Beispiel, wenn man abhält. Weil genau, sie also er macht ja
1: halt voll regelmäßig, richtig ja. viel sozusagen. Ähm, auch, was ich gelernt habe, dass es Kinder gibt, die so einmal in fünf Tagen kacken. Und er hier schafft das andersrum. <lacht> er schafft das fünfmal an einem Tag Wir mindestens.
0: Ja, zehn oder so.
1: Ja, und ähm,
0: die Hebamme wirkte auch ein bisschen überrascht über meine Angaben, okay. wie oft er kann. <lacht> ich so, naja, er muss es halt nicht einhalten.
1: Ja. Ähm, genau, also das klappt und ich merke, also ich hatte von Anfang an die Einstellung dazu, wir machen es so lange oder wir machen es so, dass es uns Spaß macht. so. Und das haben wir auch beibehalten. Wir haben auch Plastikwindeln. Ähm, und es gibt Momente, wo ich tatsächlich schneller mal zur Plastikwindel greife und das ist vor allen Dingen dann mal, wenn ich sage, okay, Moment, jetzt ist es gerade das vierte Mal in der Nacht, dass wir wach sind, jetzt will ich, dass wir länger schlafen, dann mache ich eine Plastikwindel drum, weil dann schläft er länger. Mhm. Das ändert sich aber auch gerade mit der Zeit, weil er auch tatsächlich mit den Stoffwindeln länger schläft, weil er quasi lernt, das länger einzuhalten auch. Ja. Und ähm, ansonsten ist es sozusagen nach dem Aufwachen auf jeden Fall erstmal ausziehen und über abhalten und dann Hunger. Da schläft er halt noch quasi, aber dann macht er meistens auch. Und das ist so ein ganz typisches, also du hast du so manche Punkte, wo du dir sicher sein kannst, dass er dann auf Toilette muss sozusagen. Ist nach ja. jedem Schläfchen oder so.
0: Ist ja bei uns auch so, wenn wir wach werden, morgens gehen wir auch meistens also auf Klo.
1: Und ähm, ansonsten… Was ich ganz angenehm finde, ist jetzt, dass ich sozusagen ich, … Es ist für mich nervig, weil ich ihn oft wickel oder weil wir ihn oft wickeln müssen, aber …
0: Und viel waschen.
1: Ähm, ja, viel waschen auch, aber äh, er meldet sich sofort, wenn die Mittel nass ist. Also wenn er da reingepinkelt hat, dann meldet er sich. Der hat gar keinen Bock, da drin zu sitzen oder wartet da irgendwie lange sozusagen. Hm. Und wenn man ihn dann nicht abgehalten hat, dann kann das halt heißen, dass man ihn irgendwie wickelt, in die Küche geht er fängt an zu schreien und man geht wieder zurück und wickelt ihn nochmal. <lacht> und ich merke aber, dass ich das dabei Das
0: doch auch einmal mit drei, mit vier Kacken, Windeln ja, das
1: fand mein großer Witzig, weil er hat gesagt, der, der Bilbo verarscht dich die ganze Zeit. Weil er stand so daneben und es war wirklich so, dass äh, ich gewickelt habe, gerade die Windel zu und er hat da reingekackt. Dann habe ich es weggenommen, habe eine neue Windel hingelegt, zugemacht und er hat nochmal da reingekackt. <lacht> und ich habe ihn halt zwischendrin nicht abgehalten. So lernt man noch seinen Fehler. Genau. Und das fand mein großer witzig. Ähm, ja, also ich merke aber auch, dass ich kein. Also, wenn ich sozusagen so eine, so eine Plastikwindel jetzt gerade, die nur vollgepinkelt ist, weil eigentlich trocken bin ich so: Oh, mache ich die jetzt ab? Weil eigentlich könnte er noch reinkacken. <lacht> Und ähm, dann tut mir das voll weh, die wegzumachen. Aber der Stoffwindel ist so, ja okay, dann wasche ich die aus. Dann nehme ich die nächste.
0: Das merke ich auch, dass es mir manchmal voll weh tut, wenn wir irgendwie doch gerade mal eine Plastikwindel nehmen und so, weil wir jetzt manchmal auch einfach keine Stoffwindeln mehr hatten, weil wir mit dem Waschen nicht hinterhergekommen sind, dass es mir dann auch weh getan hat, wenn ich in einer Stunde manchmal mehrere Windeln einfach brauchte, weil das ist einfach so viel Müll und also ich meine, wenn man sich damit mal auseinandersetzt oder so, oder einfach, es gibt so diese Aussage, einfach jede Plastikwindel, das ist ja tatsächlich so, die jemals hergestellt wurde, irgendwie existiert ist existiert noch, noch und ja. ist noch auf diesem Planeten. Und wenn ich jetzt allein schon so irgendwie überlege, okay, wie viele Plastikwindeln wir verwendet haben in drei Wochen, was echt nicht viel ist. Und wir ist. haben
1: wirklich nicht viel. Also wir hatten jetzt die dritte Woche und wir haben jetzt das dritte Paket.
0: Mhm. Und selbst da denke ich mir schon so, oh fuck, die sind jetzt so viele Jahre einfach auf diesem Planeten ja. und dann all die Kinder und Babys dieser Welt, die irgendwie mit Plastikwinden gewickelt werden und so, ja, naja.
1: Ja, also, ähm, und das ist gar nicht, dass wir da so doll auf einen Öko machen und so weiter, ich weiß, wir waschen auch viel dann und so weiter, aber ähm, ich weiß es nicht, also es ist so, es ist, fühlt sich einfach auch nicht richtig an so Und es gibt mir ein besseres Gefühl und es gibt dem Kleinen ein besseres Körpergefühl und so, also es ist schon gut. Ich
0: merke das ja jetzt irgendwie komischer Vergleich zum Thema Wochenbett, das könnte ich auch nochmal kurz drüber reden. Äh, ich habe ja jetzt irgendwie auch zum Beispiel am Anfang, also nach der Geburt, hat man ja den Wochenfluss, also da ist es sehr unterschiedlich von Frau zu Frau, aber in den ersten Tagen… Blutest du schon echt doll. Also es ist wirklich viel. Und äh, ich war auch sehr verwundert, wie groß diese Einlagen sind. Also die sind wie so Riesenbinden, aber wirklich Riesenbinden. Windeln. <lacht> genau, und deswegen kam ich gerade drauf, weil das ist natürlich auch irgendwie Kunststoff und so. Und das fühlt sich einfach richtig fies an. Einfach in diesen, und die absorbieren die Feuchtigkeit natürlich auch gut, aber halt wirklich mit dieser Windel quasi tagelang rumzulaufen. Und ich habe auch als... Jugendliche, als ich das erste Mal meine Tage hatte, habe ich, glaube ich, genau ein oder zweimal meine Periode mit, äh, mit Windeln. <lacht> mit, Mama hatte <lacht> noch Windeln da. Mit Binden gemacht und fand das dann so eklig und ätzend, so in diesem Sippsch quasi die ganze Zeit rumzusitzen, dass ich meine Mama direkt gefragt hat, meinte so: Okay, wie ist das mit den Tambongs so? Und also da merke ich das jetzt auch und ich habe jetzt, bin ich äh, auf Periodenunterwäsche. Umgestiegen, was ja vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Stoffwillen geht oder auf jeden Fall ein anderes, angenehmeres Material. Und das fühlt sich so viel besser an, wo ich hier ja denke, das ja. ist auch eigentlich echt nicht geil, in diesem Plastik halt rumzusitzen. Also ich glaube, da konnte ich mich jetzt noch mal ein bisschen besser in das Kind auch reinversetzen. Ja. Naja. Mhm. Und jetzt ist aber nach so drei, vier Wochen der Wochenfluss irgendwie zwischendurch fast weg gewesen. Ähm, der wird irgendwann auch eher so gelblich und so wegen der Wundheilung und jetzt war es nochmal ein bisschen mehr. Aber ja,
1: das kommt davon, dass du dein Wochenbett so gut eingehalten hast.
0: Pff, konnte ich nicht.
1: <lacht> nee, Kleine ähm, Stichelei am Rande. Ja, also das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte im Endeffekt, aber ähm, wir hatten zum Glück äh, gleich am ersten Wochenende Besuch von der ja. einen Oma und das war, ähm, schön. Das war mega schön. Dann sind in der zweiten Woche sind deine Eltern gekommen für drei Tage. Cool. Das war hallo, ich weiß, sie hören zu. Das war total schön.
0: <lacht> wow, wow. Äh, wir sehen uns
1: nächstes Weihnachten, äh, nee, dieses Weihnachten, wenn ihr das hört, in einer Woche. Nein, das war auch voll schön. Es war schön, dass sie da waren und so, aber es war ähm, am Ende ein bisschen viel.
0: Ja, ich glaube, wir waren dann aber auch irgendwann einfach so ein bisschen so am ähm <lacht> Limit dann doch irgendwie mit Besuch und Menschen ja. sehen und so. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, seitdem meine Eltern hier waren, war noch eine Freundin da an einem Tag und seitdem hatte ich jetzt voll den Igel-Modus, dass ich irgendwie, also es kam ja. dann auch mein Stimmungstief und so, aber ich hatte jetzt seitdem gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie noch zusätzlich zu sehen, so. Ähm, Nein, aber das
1: war jetzt auch jetzt überspitzt und böse dargestellt. Also mhm. ähm, ich fand es auch voll schön, dass sie da waren und ich habe einfach gemerkt, dass der Kleine am Ende auch überreizt war von den ja. vielen Stimmen. Äh, wir haben eine sehr kleine Wohnung. Wir waren dann hier zu fünft in der Wohnung. Mhm. Äh, ist einfach dann viel gewesen sozusagen. Und ähm, trotzdem war es nicht falsch an der Stelle oder nee. irgendwie über die Grenzen doll gegangen und so. Ähm, und ansonsten, ja, die dritte Woche dann, es war ein bisschen, wurde ein bisschen anstrengender. Ähm, dann kam dazu, dass mein Sohn da war und ich ähm, dann bei ihm meistens drüben geschlafen habe mhm. ähm, und natürlich dann morgens ihn in die Schule bringen musste auch ähm, und mit ihm dann auch noch nachmittags was machen, was halt bedeutet hat, dass ich weniger da war auch und ähm, wenn ich dann unseren Kleinen genommen habe, habe ich mich dann zweimal jetzt schon mit ihm quasi zum Großen rübergelegt und wir haben zu dritt geschlafen. Ja. Was bei dir aber zweierlei bewirkt. Das eine ist, dass du nicht gut schlafen kannst, weil du unruhig bist ohne Baby um dich drumherum.
0: Mhm. Also ich merke schon einfach, dass so das, was du ja auch schon mal beschreibst, generell auch mit deinem älteren Sohn nach wie vor, ja. dass ich einfach so auf einmal so ein Radar hab so, dass ich auf jedes Geräusch irgendwie lausche und
1: Genau, das konntest du ähm, ja nicht nachvollziehen, dass, oder es schwer war schwer für dich nachzuvollziehen, wenn ich mit dir drüben im Bett liege und er in einem anderen Zimmer ist, dass ich sage, ich bin super angespannt bei jedem Geräusch, was von drüben kommt. Und das, ja, er ist neun, aber es ändert sich halt nicht. Ich habe eine enge Bindung zu ihm und ähm, er ist immer noch mein Kind und <lacht> das, nee, mit neun.
0: das Kind wird neun, dann ist es nicht mehr dein Kind nee,
1: aber ich meine, andere sagen ja, es muss halt alleine klarkommen und schlafen und so, aber das will ich nicht und werde ich auch bei unserem jetzigen Sohn, kleinen Sohn nicht ansetzen ähm, und vielleicht ist es jetzt, also ja, ich glaube dass es besser nachvollziehbar für dich jetzt ist sozusagen und ähm, das andere ist, dass wenn sozusagen Bilbo nicht neben dir schläft, dann haut es deinen Biorhythmus auseinander. Puh. Weil dein Körper oder eure Körper sind synchronisiert. Das heißt, wenn er sozusagen sagt, ich habe alle zwei Stunden Hunger, dann äh, ist deine Schlafphase so angepasst, dass du nicht aus einer Tiefschlafphase gerissen wirst, sondern ihr wacht quasi parallel zu auf. Genau, wenn auf. er halt
0: neben mir liegt oder auf mir liegt.
1: Genau. Und das fällt weg in dem Moment, wo ich ihn aus dem Zimmer nehme und woanders mit ihm schlafe. Und dann komme ich mit ihm rüber und er ist so, ja, hier, äh, Mama, Hunger.
0: Boah, es war die zwei, drei Male echt richtig mies. Und du bist halt sonst wo, und nicht hier. <lacht> ja.
1: So. Und ähm, das, ich auch, das hat auch richtig schlechte Laune bei dir gemacht, das verstehe ich auch voll. Aber ist dann irgendwie eine Möglichkeit, entweder, dass er bei dir pennt oder, also ich kann ihn dir nicht anders abnehmen, wenn der Große da ist, so, weil ich werde nicht einen von beiden quasi alleine lassen. Mhm. So. Und dann müssen wir einfach gucken. Das ist noch ein Thema, wo wir noch drüber reden oder wo wir auch noch einen Weg finden müssen, werden wir aber bestimmt auch. Ähm, und genau. Also, ich glaube, ich habe es dir so, noch, doch, ich habe es dir so schon gesagt, aber ich habe super viel Freude dran, dir dabei zuzusehen, Mutter zu sein. Ich habe super viel Freude dran, wenn du genervt bist, <lacht> dir das aufzuzeigen und dich aber dann zu 90 Prozent, das hatten wir früher schon mal, den Satz habe ich schon mal gebracht im Podcast, dich zum Lachen zu bringen und du schaffst es immer noch nicht sehr lange, auf mich sauer zu sein. Das stimmt,
0: richtig aber, nervig. <lacht> <lacht> ähm
1: Genau, aber du trotzdem immer wieder zurückfindest und äh, selbst wenn die Nacht richtig scheiße war oder der Morgen oder so, hast du immer wieder jeden Tag jetzt eine Phase gehabt, wo du sagst, okay, süß, schön, freut mich, geht mir gut oder ich bin happy darüber gerade. Es gab, ja, glaube ich, ein oder zwei Tage, wo du das nicht ganz so hattest, aber immer eine Phase in dem Tag eigentlich doch irgendwo. Hm. Und es macht mir super viel Spaß und Freude, das zu sehen. Ähm … Ja, wie das, auch mit, den, mit dem Stillen, wie du damit umgehst und so. Auch wenn es jetzt Nach Nächte gab, wo du wirklich quasi am Verzweifeln warst. Ja, und wo ja, wo ich dann mhm. auch einfach ihn genommen habe. Ja, so.
0: er hatte jetzt so eine komische Phase, in Anführungszeichen, wo er einfach dann statt, also vorher hat er immer so mindestens 10, 20 Minuten am Stück quasi getrunken, also echt lange, und jetzt war es halt manchmal dann nur so zwei Minuten dann fünf Minuten manchmal auch nur eine und dann hat er irgendwie abgedockt und ich dachte eigentlich dass er noch Hunger hat weil er irgendwie so gewirkt hat aber hat nicht weiter getrunken und dann voll geschrien irgendwie nach dem Stillen und es war schon irgendwie echt frustrierend also so dieses hilflose Gefühl so ein bisschen ja. und nicht zu verstehen warum ähm, aber das scheint wohl auch irgendwie normal zu sein in Genau, Gegenseite. das ist
1: auch nochmal ein Wechsel sozusagen, wo er jetzt gerade drin ist, dass er jetzt nochmal, jetzt hat er seinen ersten richtigen Schub gerade anscheinend.
0: Aber heute war er sehr entspannt.
1: Ja, es kann ja auch sein, dass er schon durch den Schub durch ist. Schnelles Baby. Also er guckt mhm. auch nochmal klarer und, und nimmt jetzt nochmal anders wahr. Also der Schub jetzt sollte sozusagen, das ist der erste Schub laut der App Hilfe, ich wachse. Mhm. Ähm, je ich wachse. Oh, je ich wachse. Oh, falsch dargestellt. Naja, ähm, und das ist sozusagen jetzt gerade organisieren sich seine Organe, seine Verdauungstrakt ganz neu nochmal und dadurch trinkt er unter Umständen jetzt gerade ein bisschen weniger und ähm, aber jetzt bei dir kommt zum Beispiel gerade mehr Milchproduktion, weil die sich schon darauf einstellt, dass er jetzt bald dann auch doch mehr braucht und mehr Hunger haben wird oder uh, mehr ich trinken war
0: wird. war vor ein paar Tagen richtig fasziniert. Voll. Ich hatte Milch auf einmal so voll. Also ich hatte wirklich richtig viel Milch, sodass es irgendwann auch so war, dass die Milch wirklich rausgespritzt ist. Und ich war so guck mal hier. Und einmal habe ich dann auch sozusagen, weil es zu viel war und der kleine äh, sich dann auch wirklich verschluckt hat an der Brust, weil das irgendwie zu doll dann in den Rachen gelaufen ist und der gar nicht hinterher kam so richtig, habe ich dann irgendwann auch mal äh, sozusagen am Anfang der Stillmahlzeit sozusagen so ein bisschen was ausgestrichen an Milch äh, mit der Hand, also mich quasi selbst gemolken und das war schon abgefahren, wie schnell und wie viel dann irgendwie Milch in dem Glas war und ich war so, what? Ähm, Jona wollte nicht probieren, nee. aber ich habe probiert. Äh, schmeckt relativ unspektakulär.
1: Ja. Naja. Ja. Du hast einen schlauen Zettel heute, mhm. weil wir beide nicht ganz so auf der Höhe sind und nicht frei einfach mal eben strukturiert durchquatschen können. Das haben wir in der ersten halben Aufnahme schon festgestellt.
0: Ja. Aber dieses Mal sind wir, glaube ich, schon deutlich besser dabei. Ja, finde ich auch. Ähm, also, ja. dass
1: mich von hier schräg unten eine anschnarcht die ganze Zeit.
0: <lacht> Stimmt. Okay. Ähm, naja, dann wolltest du von einer Mehr als das werdet ihr von unserem Sohn im Podcast nicht mitbekommen. Achso, ähm, ach ich wollte gerade sagen, du wolltest noch von einer Situation erzählen.
1: Oh ja, aber da muss ich dich um Erlaubnis fragen. Darf ich diese Situation in nicht ganz so dramatischer Weise für dich erzählen? Ich
0: wollte gerade sagen, kommt drauf an, wie du sie erzählst. und Ansonsten wird sie rausgeschnitten. Okay.
1: Ich versuche es mal so zu erzählen, dass sie drin bleiben kann. Also folgende Situation. Ich, als selbstloser Vater.
0: Als Superdaddy.
1: <lacht> der Superdaddy sagt: Hey, dir geht's heute nicht so gut? Du bist ein bisschen traurig drauf. Depressionsmäßig. Komm, ich nehme das Kind und ich nehme mich zu meinem großen Kind, das ich gerade auch noch ins Bett bringe mit dazu und wir bringen den Kleinen zusammen, also mein großer Sohn und ich bringen den Kleinen zusammen zum Schlafen, was wir auch gemacht haben, mit Geschichte erzählen, was doll witzig war, weil wir haben von Janosch, äh, oh wie schönes Panama, erzählt und ich habe es aus dem Kopf erzählt und mein Kleiner hat das schon Mal gehört und hat mhm. mich halt ständig verbessert, so, nee, das war aber so, nee, das ist aber so, nee, das ist aber so. Mhm. Ich so, ja, okay, auf jeden Fall ist dann unsere Andere
0: Empfehlung, das Klugscheißerchen von Marco Bekling. Wir sind ja. auf jeden Fall eine Klugscheißerfamilie
1: Auf jeden Fall. Ähm, naja, auf jeden Fall ist Bilbo eingeschlafen und ich habe drüben gelegen mit ihm auf der Brust und mein Großer an mich dran geklebt und habe geschlafen.
0: Mhm. Richtig und. scheiße von
1: dir. <lacht> so, und als ich aufgewacht bin  stand Runa über mir am Kopfende, guckte mich an und meinte, ich bin sauer auf dich. Ja, und ich war so, what, why, what the fuck is happening hier? In dem Moment, ich habe beide Kinder, ich habe dir Freiraum verschaffen zum Schlafen und das Einzige, was ich vielleicht falsch gemacht habe, ist, dass ich mit meinem Sohn, mit meinem großen Sohn zusammen, die... Linsensuppe aufgegessen habe, ohne gleich wieder was Neues aufzutauen, obwohl du schon Abend gegessen hast. Nein, hattest. ich hatte nicht Abend Ach, nee, gegessen. Du hattest nicht abend gegessen. Okay, ich habe die Linsensuppe aufgegessen und dachte mir so, okay, Runa steht jetzt gerade über mir, ernsthaft, ich habe beide Kinder ins Bett gebracht, sie hat nichts, sie konnte einfach nur liegen und schlafen hab ich aber und traurig nicht. sein und ich kriege gerade mitten in der Nacht gefühlten Anschiss dafür, dass sie, <lacht> ich die Linsensuppe aufgegessen habe. Das war meine Annahme. Was rauskam, war dann, dass es Runa drüben wirklich gerade nicht gut ging und sie quasi sich erhofft hatte oder darauf gesetzt hatte, dass ich das höre oder dass ich es wahrnehme und ich rüberkomme. So, jetzt ist das Problem bei uns in der Wohnung, die Wohnung an sich hat sehr dünne Wände. Es gibt aber eine fette Wand und das ist die zwischen meinem Zimmer und Runas Zimmer und wenn die beiden Türen zu sind, dann höre ich selbst den Kleinen ganz spät erst schreien. Wirklich nur, wenn ich hinhöre sozusagen. Und ich habe dich weinen hören, aber ich habe dich die Tage zuvor auch weinen hören, in der Dusche oder so, weil deine Depressionen dich dazu gebracht haben und du ziemlich gut damit bist, diese Gefühle laufen zu lassen. Hm. Und was ich schon immer krass respektiere, weil ich kann das nicht, aber du lässt es laufen und ich habe dich jedes Mal, wenn du in der Dusche geweint hast, gefragt, ist alles okay, kann ich dir helfen? Jetzt lag ich im Bett, hatte das Kind auf der Brust, das andere Kind an mir dran am Einschlafen ich habe dich weinen gehört. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe nicht das große Kind zur Seite geschoben und geweckt, das kleine Kind zur Seite gelegt und geweckt und bin zu dir rüber und habe dich gefragt, ist alles okay?
0: Dein Handy lag neben dir.
1: Auf Flugmodus.
0: Okay.
1: So. Was habe ich vorgehalten bekommen? Dass ich nicht rübergekommen bin und gefragt habe, wie es dir geht.
0: Warum bist du denn jetzt so auf 180?
1: nix, ich bin nicht auf 180, ich bin ganz entspannt. Auf jeden Fall war das eine komische Situation weil ich tatsächlich. Du bist dann rausgegangen und hast dir was zu essen gemacht oder so und ich lag da und dachte welche, was habe ich denn jetzt gerade falsch, was ist denn hier gerade passiert? Also es, war es war auch ultra creepy, wie du <lacht> über mir standest, weil du so kopfüber über mir standest, so von oben und ich konnte nur so, weil ich war ja festgelagert mit dem Baby, was geschlafen hat und dann hast du dich auch noch neben mich gesetzt und mit mir angefangen darüber zu diskutieren. Und ich war so, wa, 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 wa? ich habe doch gerade alles gemacht, was in meiner Macht stand. Und ja, es tut mir leid, ich habe die Linsensuppe aufgegessen. So. Und du hast es nicht verstanden. Und ich kann es nachvollziehen, dass du dich allein gelassen gefühlt hast, aber ich habe es nicht so wahrgenommen gehabt.
0: ja es war einfach was Emotionales in dem Moment, weil voll es mir ne. wirklich richtig schlecht ging.
1: Richtig. Und das ist auch voll okay. Äh, wir haben uns dann ja auch wieder zusammenbekommen. Und du hast dich ja dann auch kurz zu uns gelegt und so, aber... Ähm, das war auf jeden Fall creepy. Richtig dolle, creepy Situation.
0: Okay, jetzt will ich andersrum. Ja. <lacht> Nein.
1: Dis mal. ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Nee, einfach Dinge, die mir auf den Sack gehen. Ratschläge. So, Ratschläge von mir. Beim Stillen. <lacht> wo, 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 wo du noch nie in deinem Leben gestillt hast, niemals zu tun Mach doch wirst. mal im Liegen, Runa.
1: <lacht> wo
0: ich denke, ja, in der Theorie sieht das immer leicht aus. Und <lacht> In der Praxis ist es erstmal echt viel komplizierter, als man denkt.
1: Okay, und aber Moment, da kommen auch noch Punkte zusammen, dass du manchmal auch ein Stillbrain hast und wenn ich dir dann zugucke, wie du das Kind anlegst, wo ich dann einfach sage, Runa, die Brust war vorhin dran, die Brust ist jetzt dran, wo du dann sagst, nee, aber die habe ich vorhin auch noch gemacht.
0: Ja, ist ja auch so.
1: Ja, aber das habe ich nicht, Und nicht bekommen, <lacht> da habe ich geschlafen.
0: Ja, aber du hast immer eine Meinung dazu. Und ich denke, ey, ich, also was das Stillen angeht, bin ich echt äh, satisfied, was deine Meinung <lacht> angeht oder deine Ratschläge, nicht Meinungen, sondern Ratschläge. Ähm, ja, es ist mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack gegangen. Jetzt das die stimmt. Tage. Und ich denke, okay.
1: Halt aber das habe ich Mund. jetzt auch eingestellt. Also, außer dass ich jetzt immer noch den Einspruch sage, nämlich mit. Probier es doch mal im Liegen. <lacht> <lacht> aber da wäre Grinsen schon ganz groß und wenn du dann zu mir rüber guckst, weißt du genau, dass ich das gerade einfach nur gesagt habe, weil ich es einfach mal sagen wollte. Also
0: du bist schon wieder so am Sticheln die ganze Zeit und das ist echt was, wo ich mir denke, ja, manchmal hast du schon recht, dass du mich irgendwie dann auch aus so ernsten Situationen irgendwie zum Lachen bringst, aber es kann auch mal zu viel sein, dieses Richtig, Sprüche stimmt. drücken und so. Und das ist Würde ich nie auch.
1: abstreiten, aber die, die Quote, wie oft es over the top ist und wie oft es hilft, spricht eindeutig immer noch dafür, dass es hilft. Weil es ist in diesen drei Wochen, war es jetzt zweimal over the top von 21 Tagen. Zweimal? Ja. Sure? Ja. Hm. Also so richtig over the top. Nicht, dass du dann doch noch lachen konntest und gemerkt hast, okay, vielleicht ist es gerade ja, zu ernst. Ja, okay, aber du Situation. übertreibst es
0: dann auch zu lange und machst so lange weiter Witze, bis ich irgendwann lache. Tja. Und ich eigentlich immer noch pisst bin. Naja. Ja.
1: Aber bist du mir böse deswegen, dass ich dich zum Lachen bringe?
0: Nee. <lacht> nee. Das einfach, dass manchmal ich dich manchmal, manchmal nachmache und du dann merkst, ja.
1: wie blöd du dich in dieser Situation eigentlich anstellst oder verhältst. So wie andersrum auch. Also du kannst, machst mich ja auch nach oder du sagst oh. mir auch.
0: Weißt du, was mich auch noch nervt? Was denn? Wie du die Stoffwindeln manchmal machst. Weil man <lacht> also. <lacht> und zwar muss man, also es ist erstmal so ein quadratisches Stoff, so eine Spuckmullwindel sozusagen. Und die ist eine bestimmte Falltechnik und die wickelt man sozusagen erstmal einmal ums Kind als Höschenform und dann kommt da drüber noch quasi so eine, ja, das sind schon so eine Plastiküberhose nennt sich das. Genau,
1: das schützt sozusagen die Bodies oder die Hosen davor, nicht nass zu werden.
0: Genau, dass das nicht ausläuft. Aber direkt auf der Haut haben sie halt den Stoff.
1: Und ich mache es nicht perfekt genug.
0: Ja, und dann ist es halt wichtig, dass der Stoff innerhalb der Plastikwindel ist und sagen, damit das nicht dann da doch durchsipst und dann auch die Kleidung nass wird. Und total oft guckt dann dieser Stoff <lacht> raus und den muss ich dann da erstmal reinstecken. Das triggert meinen Perfektionismus doll.
1: Weißt du, was ich auch nervt? Dass ich immer nur einen Knopf im Body zugemacht habe unten. Hm? Ja. Ja, ist aber... Also ich verstehe den, das Argument, dass die Bodies den, den Zug nicht aushalten, so wenn sie jetzt enger werden, aber am Anfang waren die halt voll locker. Jetzt gerade wächst er schon aus den ersten Bodies raus mit der Stoffwindel. Toll. Aber äh, ich mache das Ding in fünf Minuten eh wieder auf. Da muss ich nicht alle drei Knöpfe zumachen.
0: Doch, weil sonst kommt dann noch rein unten.
1: Nein. Doch. Nein, 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 nein. Doch. Das ist super nervig. Also ich es total affig, diese drei Knöpfe da unten zu, zu machen und ich lasse sie, jetzt lass ich sie ganz auf und zieh einfach die Hose hoch. <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, ach, keine Ahnung. Also, ähm, was ich über die drei Wochen jetzt sagen kann, ist, dass es am Ende zwar super anstrengende Nächte und Tage gab, die irgendwie. Also super anstrengend in unserem Verhältnis. Man ich glaube, sagen, das Es war jetzt
0: nie am Limit. Nee, irgendwie. Wir sind
1: nicht am Limit. Ich kann eigentlich jeden Tag zum Yoga gehen, Energietechnisch zumindest oder Bouldern oder so, wenn ich von deiner Seite aus okay ist, sozusagen. Das hat gerade ein bisschen abgenommen, weil du gerade ein bisschen low bist an Energy, aber ähm, ansonsten war es super schön und eine super schöne Erfahrung jetzt bis jetzt Voll. und ähm, ja also ich habe jetzt kein auch dieses ähm, diese Angst dass irgendwie das Kind unsere Beziehung kaputt macht ist gar nicht da gerade überhaupt nicht ganz im Gegenteil mhm. ähm, und ja <lacht> tiefes Atmen <lacht> <wieder>. <lacht> Wir sehen gut aus, ne? Wir ja. stehen hier gerade vor Runa. Ich habe eine super bunte Leggings an. Gelbe Socken, gelbes Tragetuch. Durchgestylt. <lacht> <ich> yeah. <lacht> ähm, nee, also das ist halt einfach das, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich finde es super schön, dich zu erleben als Mutter. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid, dass du so ans Bett gebunden bist und so hier in der Wohnung festsitzt quasi, gerade im Winter jetzt so dass du nicht raus kannst so richtig oder du nicht raus ja. bist.
0: Jetzt gerade tut es mir nicht mehr so leid. Ich fand die ersten ein, anderthalb Wochen oder so tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es mir an sich voll gut ging. Und das ja super wichtig ist für die Erholung und Rückbildung und Erholung der Organe und so ähm, einfach liegen zu bleiben. Und in den anderthalb Wochen war aber das schönste Winterwetter überhaupt. Es war richtig knackig kalt, aber ich liebe das. Und es hat geschneit und die Sonne geschien.
1: Und du hast einen richtigen Rüffel von deiner Hebamme bekommen.
0: Ja, von der Hausgeburtshebamme, das stimmt.
1: Dass du dich nicht daran gehalten hast.
0: Ja, weil ich meinte, dass ich einfach zum Bäcker gegangen bin. Ich habe ja gerade irgendwas runtergeschmissen.
1: Du hast mit Wäsche nach mir geschmissen.
0: Upsi-Daisy. Okay. Ja, naja. Und der, der Kleine, ich finde es halt schon einfach krass. Es ist einfach ein Riesenwunder. Und ich verstehe jetzt schon manchmal nicht mehr, dass der einfach in mir drin war. <lacht> und vor allem, dass er auch aus mir rausgekommen ist. So, hä? Hey,
1: der wiegt jetzt von 4.600 Kilo, äh Gramm. 4.700. 4.700,
0: glaube ich. Nee, 4.600, ist auch nicht so wichtig. Ja, wir geben Mensch. voll an, <lacht> ja. protzen damit. Jetzt voll der Protzer. Ja. Und das ist richtig sweet, das ist aber jetzt, glaube ich, schon nicht mehr richtig so. Und, äh, wenn er schläft, macht er manchmal diese ganzen Grimassen. Dass er irgendwie so lächelt und danach traurig guckt und halt einfach so die Mimik irgendwie ausprobiert.
1: Genau, der probiert es aus, beziehungsweise ist es so ein bisschen das. Imitation tatsächlich dann in den Träumen, dass er das verarbeitet, was er sieht hm. und sozusagen versucht, in, in sich selber umzusetzen. Ja. Ja, genau. Ähm, das ist quasi eine Folge ausgefallen, aber ich glaube, es ist zu verstehen, warum. Wir haben einfach es nicht auf die Kette bekommen, das aufzunehmen. Dann hätten wir in den ersten zwei Wochen aufgenommen, wäre es nur alles happy gewesen. Da haben wir es aber auch nicht so richtig geschafft und dann die dritte Woche hatten wir nicht die Energie und jetzt sind wir in der vierten Woche. Und das war jetzt gerade die Lösung, dass ich ihn auf die Brust nehme. Ansonsten Voll hätte gut. es, glaube ich, auch nicht geklappt. Hm. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt wieder regelmäßig senden können. Jetzt kommt Weihnachten. Senden. Senden. Die nächste Folge sind wir schon nicht mehr in Berlin.
0: Wo wir machen, nehmen wir das ganze Podcast mit? Yes. Müssen wir eigentlich, aber es ist super viel. Und wir fahren mit dem Zug. Aber da reden wir dann drüber. Wir fahren mit dem Zug äh, über Weihnachten und Silvester zu meinen Eltern.
1: Ja, naja. So viel ist es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall schauen wir dann und senden trotzdem versuchen weiter aufzunehmen. Und hast du noch was auf deinem schlauen Zettel?
0: Mm. Nee, nicht so richtig, ähm, nur, dass ich eigentlich das so ein bisschen als Kategorie machen wollte mit so Fails. Aber wir haben schon mit dem Anpinkeln oder dem Boden anpinkeln und so Und dann möchtest du noch irgendein und, Fail loswerden? Ja, ich habe ihn angeditscht.
1: Oh ja, Runa hat ihn angeditscht und hatte total die Panik. Oh. Und das Geiste war das Kommentar von meinem Sohn, als Runa rausgegangen ist und war, oh, die dreht voll durch.
0: Hat, hat er das ja. gesagt? Die dreht voll durch? Ja wirklich oh.
1: du warst auch voll durchgedreht du, warst so, du standst in der Tür ich habe ihn angedutscht. ich habe ihn, hab ihn der hat sich den Kopf gestoßen jetzt hat er vorne so eine ganz kleine Kratzer der hat sich aber ist das schlimm also, ich habe mich äh,
0: ewig äh, schlecht gefühlt es war nichts wildes so ich Und es war halt
1: nur so, so ein bisschen haut weggeschürft also so gar nicht nichts. Die geschälte haut war eigentlich da und dann, ja, mein Kleiner, also mein Großer war dann so, äh, boah, die dreht ja voll durch. Aber
0: ich musste doch gleichzeitig lachend waren, aber auch verzweifelt. Ich habe mich halt super schlecht gefühlt. Ich wollte ihn auf dem Bett ablegen und er war in dieser Wolldecke eingewickelt von meiner Oma und die ist dann irgendwie so ein bisschen rutschig. Und auf jeden Fall ist er mir halt so ein bisschen aus der Hand geglitten und ist halt, weiß ich nicht, 15 Zentimeter oder so quasi aufs Bett geplumst und dann aber halt noch zur Seite gekullert. Und dabei ist er so leicht in die Kommode eben mit dem Vorderkopf. ja. Und ich, ich und und er hat halt voll angefangen zu schreien.
1: Was wäre gewesen, wenn die Kommode da nicht gewesen wäre? Da, woher, wohin wäre er dann ihn aufgefangen?
0: gefallen? Er wäre nicht runtergefallen. Ich stand er wäre nicht vom davor. Bett gefallen. Nein. Oh, wow. Naja, auf jeden Fall war ich so, oh Gott. Jetzt, ja, ich war kurz ein bisschen paranoid.
1: Mir ist tatsächlich noch nichts mit ihm passiert. Also, ähm.
0: Aber du warst am Anfang, hattest du schon Respekt, als er so klein genau, war. Genau,
1: also nach der Geburt hatte ich ganz kurz Respekt, da war ich ein bisschen durch, also unsicher, aber dann ging es voll schnell gut. Ähm, aber ich überlege gerade, ob er, er hat mich nicht mehr angepinkelt. Also er hat mir einmal an Langweilig. die Hand gepinkelt, weil ich die Hand an der falschen Stelle hatte.
0: Er hat sich ins Gesicht gepinkelt. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Ja, ich habe ihn äh, Nee, ich
0: habe keine Fails.
1: Nein, 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 ich habe aus Versehen dazu, ihn dazu gebracht, sich selbst ins Gesicht zu pinkeln. und habe es oh. nicht mehr so richtig mitbekommen, weil er lag auf dem Wickeltisch und ich habe, um meine Textsicherheit zu äh, verbessern, mein Handy rechts auf den Wickeltisch gelegt und das Lied davon abgelesen, während ich es gesungen habe, während ich ihn gewickelt habe. Und just in dem Moment, wo ich aufs Handy geguckt habe, um die nächsten Strophe zu singen, habe ich ihn so ein bisschen angehoben, sein Becken, ähm, um die Windel drunter zu schieben. Und er hat wohl genau in dem Moment gepinkelt, aber so, dass ich es wirklich nicht mitbekommen habe. Und das Nächste, was ich mitbekommen habe, war sozusagen, ich habe ihn abgelegt, die Windel drunter getan und habe mich gewundert, warum er so glitzert im Gesicht. Und er war halt total nass, <lacht> aber hatte Augen offen und war total happy. <lacht> <lacht> und erst dann habe ich festgestellt, dass auch die Wickelauflage um seinen Kopf drumherum komplett nass war und er hatte sich anscheinend gerade selber angepinkelt. Ist
0: <lacht> halt auch ein bisschen schwieriger zu kontrollieren <lacht> bei den ja. Jungs. Ähm,
1: tja, ja, das stimmt, das ist ein Fail von mir gewesen, aber ich musste sehr lachen. Ja. Ja, ansonsten. Und wir haben heute synchron Das Stimmt. <lacht> Das, das musste ich ein bisschen, fand ich witzig, da ich, musste ich aufstoßen, während ich ihn abgehalten habe, da habe ich gesagt, und jetzt du, und er hat prompt mitgemacht und auch rülpsen, ein Bäuerchen gemacht und ich war so, yes, passt.
0: Das Alphabet übst du auch schon mit ihm?
1: Was? Ach, stimmt, ja.
0: Du meintest so, du sagst, und dann macht er so, ah, und, so, und ich sag B. <lacht>
1: Das hat auch gut funktioniert. Aber
0: ihr macht nur A und B. Weiter ja, weiter. Nicht. Das
1: reicht ja auch, der ist drei Wochen alt. <lacht> Deshalb wartest du schon wieder so Hochleistungsmama oder was? Klar. Ja, du lässt ihn auch immer du an dir hast... hochtouren. Du nee. lässt ihn an dir <lacht> hochtouren. Weißt du, er ist so, ich suche ich suche Reflex an der Brust hochklettern und du sagst, ja, und wenn er über die Schulter runterfällt, dann ziehe ich ihn wieder nach unten und lass ihn von vorne anfangen.
0: <lacht> <lacht> der der, der halt voll hoch. Ja. Außerdem hast du schon gegoogelt, wann er endlich was kann, weil du so bist, und der kann ja gar nichts richtig.
1: So, jetzt ist die Folge, glaube ich, zu Ende. Ja. Weil jetzt habe ich gleich hier jemanden, der mich gerade aufwacht und sagt, mir ist es zu warm bei Papa. Super. Der sieht so zerquetscht gerade bei mir im Tuch aus.
0: Ah, und du bist jetzt offiziell Vater.
1: Ah ja. Dazu können wir noch mal anderes was erzählen. Äh, war auch nicht so eine nice Story dabei. Hm? Nicht okay. unsere Story, die andere. Ah. Ja. Vaterschaftsanerkennung erzählen wir nächste Woche. Okay. Ähm, wie immer, gerne folgen bei wie was Baby auf Instagram und liken und kommentieren und gute Kommentare, äh, nee, gute Bewertung abgeben. <lacht> ähm, und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch diese. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, gerne auch fragen. Genau gut. Dann gut. bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.